0: So, mein Lieben, jetzt kommt hier mal, ja, kein Special nicht, aber ich werde jetzt mal nur die Two-Five-Division thematisieren. Ich habe ja noch ein bisschen was aufzuholen, Den wisst ihr ja, da komme ich gleich zu. In diesem Fall legen wir da los. Mein Name ist Nathan Willmoen und ihr hört den Fortnite Wrestling Podcast und let's go. So, mein Lieben, wie ich ja nun gesagt habe, ich hänge ja zumindest ein bisschen hinterher beim dritten Part, ne? Da spreche ich ja immer über die 2-5 division NXT UK und natürlich über SmackDown. Das wird doch alles jetzt noch kommen in den nächsten Tagen. Mal sehen, wie ich das alles schaffe. Ne? Ja, und ich habe jetzt gesagt, ne, dann habe ich ja auch weniger Part zu machen irgendwo. Ne? Ist natürlich trotzdem immer noch ordentlich, aber soll ja nicht euer Problem sein. Und ihr wollt ja auf eure Kosten kommen und das könnt ihr und sollt ihr natürlich auch haben. Deshalb mache ich jetzt von... Unglaublich, den letzten neun Wochen, ist jetzt schon wirklich so lange her, Neun Wochen in der 2-5, oder von der 2-5-Division, mache ich jetzt mal einen Partner. das wird dann eben auch zu NXT UK sein, also man, nicht sauer sein, wenn es mal ein bisschen kürzer geht ne, wenn ich dann eben mal, ja auf Matches nicht genau eingehe oder, ähm, gerade bei NXT UK ist es ja dann auch manchmal so, ne? das wird dann hier danach der Nachfolge, vielleicht wenn es ja zwei Parts wären, je nachdem, wie lang das wird aber das wird hier definitiv nur ein Part werden. Weiß ich auch nicht, wie, wie lange werden wir ja sehen. Ne? Aber in der 2-5-Division ist es ja auch so, da wäre natürlich auch noch ein, jetzt sagen, ja, keine Frage, dass aber diese Matches ja ne, lediglich dafür da sind, um Talente zu präsentieren. Wie auch immer das wäre, gleich halt sagen. Und es sind ja meistens eben auch nur immer zwei Matches. Dann ne? starten wir noch gleich. Natürlich mit der Folge vom 18.06. Ich weiß nicht genau, wie ich die gemacht habe. Ich meine, die habe ich wohl schon gemacht. Aber selbst wenn, mache ich denn das nochmal. Danach folgt dann gleich vom 2.07. Also der 18.06. Da sahen wir, und es hat sich ja einiges auch getan in der Kulturbild-Division. Da komme ich mal zum Schluss zu. Obwohl kann ich auch während den Sendungen erzählen. Musik sogar erzählen, von daher... Ja, Sanwa macht den sechsten, Nämlich, das, na, Debüt war nicht gewesen, aber das Match von, und den finde ich ja mega nice, und den werden wir so gut wie jede Woche sehen, Ike Giro und dem guten Tony nice ne, the original, aus der 2-5 Division, mit eben Arya Daivari zusammen, ebenso original. Ja, Ike Manjiro, ne, hat ja auch, sein Special Gimmick da, dass er sich die Jacke nicht auszieht ne, und immer seinen eingesprungenen Enzo Igiri zeigt, der klatscht. Das ist so ein geiler Finisher, finde ich, ja. Richtig nice. fällt mir wirklich richtig gut, dieser Typ, ja. Und bin ich mal gespannt, wo der Weg für den guten Giro hingehen wird. Ikaman Giro, ja. Der gewann natürlich das zweite Match gegen Tony Nies und nies sein take team partner Aria Daivari. Verlor zuvor das Match gegen einen weiteren Newcomer, dem guten Grayson Waller. Habe ich ja schon mal gesagt, ne? den Namen finde ich jetzt nicht doll. Ist der ehemalige Matty Wahlberg, ist ein Australier. Ist da bekannt geworden, ich glaube, bei Middle, oh, wie heißt das da? Middle Champion, Middle Coast Championship Wrestling, glaube ich, MC, MCW, MCW, habe ich ja schon mal gesagt, da war auch, oder, da ist zum Beispiel auch der gute Orlando Jordan aktiv in Australien, denn der lebt nämlich ich, da mit seiner Frau ja genau you know. und August Grey und Daivari, die hatten nämlich irgendwie noch ähm, die hatten mich irgendwie noch Probleme gehabt die hatten da irgendeinen Streit gehabt oder was Ah gut, äh, ich glaube, Daiwari war jetzt zuvor so vier oder fünf Mal angetreten gegen Gray und der hat ja meistens den Kürzeren gezogen, der gute, äh, der gute Daiwari gegenüber dem guten August Gray, der auch ein paar Mal mit Ikemen, Jiro take team tat, ne? Ich glaube, so war das. Zwei take matches haben sie auch verloren gegen Nies. Äh, Quatsch, haben Nies und Daiwari verloren gegen Giro und gegen den guten August gray aber ähm, es war natürlich der, guten, der gute Grayson Waller, der gewann nicht, nicht gegen Daivari, sondern gegen den guten Asher Hale. So ist es richtig. Den habe ich ja auch, ihr lobt, den werden wir in den, den nächsten Folgen, wie es auch noch einige Male hören hier. Sind ja nun einige, wie gesagt, ja. Der, wie gesagt, habe ich ja schon diverse Male gesagt, erinnert mich ja total an Daniel Bryan. So also ein richtig harter Typ, so ist kicks ne? Also richtig krasse Kicks und so. Doch, gefällt mir wirklich gut, der Typ, ja. Aber der ist eben leider nur dafür da und das merkt man eben auch schon, um sich hinzulegen, ne? wie man das so schön sagt, also um praktisch andere Talents aufzubauen. Ist ja auch nicht mehr ganz so jung, auch wenn er so vielleicht aussieht. Ich glaube, 38 ist er geworden, der gute Asher Hale. Und dann würde ich sagen, springen wir doch gleich zum nächsten Match. Da gab ein Debüt. Guru Raj aus Indien gab sein Debüt genau wie der gute Andrew Chase. Jo. Und der zweite Match war dann Desmond Troy. Auch der gab, glaube ich, sein Debüt. Ich glaube, der war auch noch nicht so. Den würde ich jetzt auch selber gar nicht in eine Cruiserweite zwischen einstufen. Weil der darf ja meiner Meinung nach auch nicht nur viel zu groß. Okay, viel zu groß. Das spielt keine Rolle, aber doch schon viel zu schwer ist eigentlich, ja. Und der traf zum Beispiel im zweiten Match auf den guten Joe Gacy. Ja, Joe Gacy kann man da schon mit reinziehen, obwohl der auch ganz schön prop ist. Ich glaube, der hat auch ein. Meiner Meinung nach, die 80 Pfund, ne, das ist ja glaube ich die Voraussetzung, um in der 2-5-Division dabei sein zu, war hat ja glaube ich auch schon erreicht. Der konnte Desmond Troy besiegen mit einem ne, mit Yuri Nagy und einem Monster-Lariat, die der ausgepackt hat, ja. der gute Joe Gacy. Und Guru Raj besiegt doch den guten Andrew Chase. ne. Die beiden ihr haben, waren ein gutes Match gewesen. Guru Raj sowieso der erste Inder in der, in der Cruiserweight-Division, der ja auch beim und das war ja meine erste Folge gewesen, hört dann natürlich mal gerne rein, wenn ihr das noch, noch möchtet, oder wenn ihr das möchtet, könnt ihr das gerne nachholen, das wollte ich damit sagen, ähm, feierte er ja praktisch sein Debüt beim Indien Spektakel, Indien Spectacular, so war es gewesen, und da ist er ja angetreten, habe ich ja schon mal gesagt, gegen Finn Baylor, und das war ein richtig gutes Match gewesen, hat mir richtig gefallen, richtig geil, hat ja richtig gute Action sein können, Baylor hat ihn hat gut aus, aus ihm was rausgeholt sozusagen, ja, aber wie gesagt, ausgebildet aus der oder kommt aus der Wrestling-Studie des Great Khalis. Die sind ja, ja nun in die Hall of Fame aufgenommen. Ne? War ich schon sehr überrascht, äh, dass der aufgenommen wurde. ja. Und der hat ihn ja eh schon aufs Übelste, ne, der hat ihn eh schon sehr krass gelobt, der ja, was doch für ein Talent ist. Und gerade in der cruiserweight vielleicht sehen wir mal den, wer weiß denn, einen Cruiserweight-Champion aus Indien? Wer weiß es. Ne? Auf jeden Fall konnte er gewinnen. Auch den werden wir noch ein paar Mal sehen, den guten Guru Raj. Andrew Chase sehen wir nur noch einmal eh danach. Aber jetzt komme ich erstmal zu der Folge vom 9.7. Und wie sollte das dann das sein? Natürlich war auch dort wieder der gute Grayson Waller unterwegs. Der traf aber diesmal, und da komme ich jetzt zu, auf den guten Odyssey Jones. Das war der zweite Match. Und davor war auch schon Josh Briggs am Start, der traf auf Asher Hale. Jones und Briggs debütierten praktisch in der 2-5-Division. Kann aber eigentlich nicht sein, sagt man sich jetzt. Ja, warum ist das denn eigentlich so? Ne? Ganz einfach, es startet ja das Breakout-Tournament bei NXT. You know da waren die beiden dabei gewesen. Ebenso auch Andrew Chase und Joe Gacy. Ikiman Jiu war der fünfte. Camilo Hayes 6, Trey Baxter 7 und 8 Genau so ist es. Und ja, damit sie die praktisch schon mal präsentieren, so möchte ich es mal sagen, haben sie auch angekündigt gehabt, werden Josh Briggs oder debütierten Briggs und Odyssey Jones in dem Fall eine 2-5-Division und es wurden, und das ist natürlich der größte Blödsinn überhaupt, ja, es wurden die Regeln natürlich, ähm, ich möchte mal sagen, runtergestuft oder was heißt runtergestuft, sie wurden auf einmal so, so weit zurück zurückgefahren oder so weit ausgehebelt, das ist das richtige Wort so dass in Zukunft eben auch Heavyweights in der 2 5 Division antreten dürfen. Es ist nicht regelmäßig, hat Triple H gesagt wohl, oder die Offiziellen von NXT, aber gerade wenn man eben Neulinge hat sozusagen, dann möchte man die doch dort präsentieren, dann wird es ab und zu mal nicht regelmäßig, ein paar haben wir danach noch und neu sehen, in den nächsten Wochen zu so ein Heavyweight-Matches kommen. Ich finde das natürlich schwachsinnig, ne? Siehe eben doch, Michael Satomura. Kann ich nur immer wieder als Beispiel nennen, weil es eben genauso dämlich ist, gewinnt einen NXT UK Championship-Titel als Japanerin. So viel dazu. Ja, und wie gesagt, beide konnten natürlich gewinnen. Josh Briggs gewann gegen den guten Asher Hale, wie gesagt. Ist er auch nur dafür da, um sich hinzulegen, leider. Und Grayson Waller verlor sein erstes Match gegen Odyssey Jones, und dit, mein Lieben, dann nehme ich das mal schon vorweg für die nächsten Folgen, sollte so eine kleine niederlangen werden für den guten Grayson Roller. Ne? Auch ein cooler Typ, passt gerade noch so in eine Cruiserweight-Division. Würde ich sagen, auch so einen ganz eigenen Klamottenstil, finde ich. ja. Aber irgendwie ist der cool. So ein richtig geiler Hirn, der gut aneckt, schön provoziert. Gefällt mir. Dann komme ich mal auf die Folge vom 16.7. und dann vom 23.7. Als erste Match... War gewesen, wieder Guru Raj war im diesmal traf er auf den guten Asher Hale. Genau. Und das war nämlich auch das Rückmatch gewesen, gleich eine Woche später am 23.07. Und ja, das erste Match gewann der gute Guru Raj. War ein gutes Match gewesen. Hart geführt, muss man schon ganz ehrlich sagen. Ja, obwohl er eigentlich Hale den doch das Match dominierte, aber schlussendlich verlor. Und am 23.7. das erste Match war denn eben auch wieder Guru Raj gegen Escher Hale, gewesen ist, das Rematch, das gewann Asher Hale zum Beispiel, ja. Praktisch ein 1 zu 1, ja Und was hat er? Ihr seid habt ein Swinging Neckbreaker und sie nannten es Brainbuster, ich hätte es nicht so genannt, das war pff, keine Ahnung. Äh, naja gut, sagen wir doch Brainbuster, eine Variante von Brainbuster, ja. So dass es denn praktisch 1 zu 1 steht. Das zweite Match am 16.7. war dann gewesen, Grayson Waller drauf zum ersten Mal auf Ari Sterling. Und auch das war war jetzt nicht so toll gewesen. Waller hat wieder verloren. Ich habe ja gesagt, eine Niederlang-Serie ist dort gestartet gegen Ari Sterling. Oder die Niederlang-Serie von Waller ist gestartet. Und Sterling, ja, der zeigte da den boah, Baha 86. Sollte das Nigel McGuinness erinnern. War praktisch, er nimmt praktisch oder er, er greift den Gegner unter der Hüfte und er selber schwingt sich also einmal nach vorne. Der Gegner schwingt mit und das war. Also ich finde den Move nicht geil. Und der war auch nicht gut durchgeführt gewesen, finde ich persönlich, ja. Aber gut. Jo, der war natürlich Ari Sterling und der zweite Match war dann ebenso gewesen, dass Ari Sterling wieder ein Match hat. Und da verlor er allerdings am 23.07. gegen Jake Atlas. Und doch das ist ja wirklich traurig zu sehen, muss man sagen, wie der gute Jack Atlas präsentiert wird, ja? dann ist er mal in der Tour 5 division zu sehen, der hat schon ein paar Matches gehabt, dann ist er wieder raus, dann ist er wieder nur bei NXT zu sehen, dann äh, hat er eh mal eine Chance bekommen auf den North American Championship, dann ist er wieder raus, dann hilft der Mercedes Martinez, also das ist so ein, eine Scheibe und eine Sternzeit, ne, die wissen nicht wirklich, was anzufangen mit dem, ja, immer so ein, ja, schon mit Kader, irgendwo ein Jobber da, der sich oft hinlegen muss, also weiß ich nicht, wie gesagt, Atlas gewann gegen Sterling, ja, und dann kommen wir auch gleich zum 30.07. zu dieser Sendung. Und da verlor dann wieder der gute Grayson Waller. Wie solltet ihr auch anders sein bei einer Niederlagen-Serie, so wie ich jetzt schon gesagt habe, gegen Ikemen Jiro. Ach Mensch, also Ikemen Jiro, wirklich ein geiler Typ, ja. Immer wieder, also ich sehe den wirklich extrem gerne, ja, muss ich wirklich sagen. Ich glaubt der das war auch der Tag gewesen, als Kushida oder kurz zuvor den Titel gewann, den Cruiserweight-Titel, weshalb man natürlich vielleicht mal hoffen kann, ne, Japan, 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 Japanesisches Titelmatch um den Cruiserweight-Titel, Ikemen Jibel gegen Kushida, das würde richtig geil werden. Zumal ja Kushida dann später noch ein Match gehabt haben soll, das war dann nämlich, ähm, das war dann nämlich gleich eine Woche später am 6.8. gewesen, da sollte nämlich der gute Kushida auf den guten Ari Sterling treffen. Genau, den hat er denn besiegt, so war er gewesen, mit dem Hammerboard lock Zuvor, ja, nee, das war, dit war olle Leon Rough gewesen, aber da komme ich jetzt gleich zu, wie gesagt. Ike Minjiro, also erstes Match, 30.07. gewann er gegen Grayson Waller. Mit seinem Monster eingesprungenen Enzo Giri, der immer so was von klatscht, ja richtig geil. Und der zweite Match war Drake Maverick, der besiegte den guten Asher Hale, wie auch, auf, wie, wie auch sonst in der E-Match. gewonnen in den letzten 5, 6, 7 Wochen aber dann nur verloren, den guten Asher Hale. Also, ja, und Drake Maverick ist natürlich auch sehr komisch, oder was ist komisch, ist eine komische Konstellation, so kann man es glaube ich sagen, denn der startete ja in der 2-5-Division, wir erinnern uns eventuell noch daran, als General Manager. Hinaus ist es von Daniel Bryan präsentiert, von als der ihm seine Karriere beendet hatte oder Ben musste und ja selbst General Manager wurde bei SmackDown. Dann äh, der Manager der Autos of Pain gewesen, die ja nun auch lange schon die Geschichte sind, dann ist er immer so hin und her switcht zwischen Manager und General Manager Posten bei, also Manager bei den Autos of Pain und General Manager Posten in der 2-5 Division. Schlussendlich ist er dann nur noch äh, bei NXT gewesen, entlassen worden ja wieder eingestellt worden. Genau. Ja. Und dann eigentlich dort regelmäßig zu sehen gewesen. Ja. Und dann, und dann, und dann, und dann war er im Take-Team mit Killin Dane Und dann hat er jetzt sein eigentlich, also als Wrestler hat sich sein Debüt eben, war nach langer Zeit mal wieder ein Matchup gegen Asher Hale. Ne? Ja. Und wie gesagt, zweite Match war wir so. Und man muss ja sagen, es gab ja auch diese ganzen Entlassungswellen. Kommt ja auch noch mit dazu, hat die Cruiserweight Division richtig hart getroffen. Denn zum Beispiel wurden in der, jetzt muss ich mal kurz, in der zweiten, es gab vier Entlassungswellen bei NXT, das muss man sich mal vorstellen. In der zweiten Rubrik war die gewesen, da waren denn nämlich dabei gewesen die Originals Anthony Neese oder Tony Nies und Arya Daivari. Die sind wirklich entlassen worden. Ebenso auch die Bollywood Boys. Genauso ist es. Und auch meine Everrise. Die waren ja auch ab und zu mal zu sehen gewesen in der 2-5 Division. Ne? Ach man, die Bollywood Boys sind sowieso verletzt gewesen, beziehungsweise Samir Singh, und der hatte sich verletzt in einem Match gegen. Oh Gott, war das Ike Manjiro? Ich weiß es ja nicht, genau. Auf jeden Fall sind die entlassen worden. Und ebenso entlassen worden. Auch dort der gute Kurt Stalin. Auch den haben wir ja ein paar Mal in der Cruiser Division gesehen, bis er sich verletzte. Ich glaube, der war insgesamt zu sehen zwei Monate oder was, und der gute August Grey, auch schon wieder eine Geschichte, ne? der war glaube ich vier oder fünf Monate zu sehen, also von daher, ne? Cruiserweight Division ist schon ganz schön ausgedünnt, zu diesem Zeitpunkt, ja, und dann wie gesagt, ähm, jo, weiterhin, ne? Sechster, Achter, ja, weiterhin, 6.8. habe ich gesagt, Kushina gewann der zweite Match mit dem hammer board gegen Ari Sterling, auch der und Asher Hale ja noch relativ neu, ne? Auch so drei Monate oder was mit dabei. Und das erste Match am 6.8. war nämlich Grayson Waller gewesen gegen einen weiteren Debütanten Leon Ruff. Mensch, den gibt ohne. Ich habe mir ja gefragt, sag mal, wo ist der eigentlich, ja? Der debütierte wirklich in der 2-5-Division. Da, und das war ja auch in dem Podcast gewesen, als ich gesagt ich kann mir vorstellen, dass der wirklich, natürlich vom Gewicht her, Größe her und also was, ne? Wie viel Kilo hatten ja, der? 62 Kilo, 63 mehr hat der ohne, dass der vielleicht in der cruiser division mal auftauchen wird, nachdem er dann wesentlich aus der Verletzung zurückkommt oder was, weil der hatte ja, wie gesagt, einen langen Fehler mit, mit Isaiah Wolf-Scott, dem Anführer von Hit -Row. und ja, der ist ja noch so American Champion, ne? der gute Isaiah Wolf-Scott, der hat ihn ja zerstört, der war er über drei Monate nicht zu sehen gewesen und ist ja dann eben, wie gesagt, jetzt äh, nach über drei Monaten zurückgekehrt, jetzt in der cruiser division und traf ihn auf Grayson Waller und die Niederlagenserie ging weiter. Er hat zum vierten Mal verloren hintereinander, weil Leon Ruff ihn besiegte mit einer crucifix powerbomb als Cover von dem finishing Move vom Cradle-Shock oder irgendwie sowas, vom guten Grayson Waller, ja. Ja, und wie gesagt, der gute Leon Ruff jetzt war also in einer Cruiserweight-Division und... War ja auch so ein Überraschungsding gewesen, ja, dass der doch ähm, den North American Champion geno besiegen konnte in seinem ersten Match. Geile Fehler gewesen. Aber ich muss natürlich sagen, meine Lieben, da kommen wir jetzt gleich zum 13.8. Genauso ist es. Da sahen wir dann mal wieder den guten Josh Briggs, denn der traf diesmal direkt auf Joe Gacy und besiegte den eben doch. Gacy hatte ja zuvor ein Match. Ich glaube, Briggs hatte auch eins gehabt. Eigentlich erbedet Heavyweights, ne? Und Josh Briggs. Dann sagt ihr auch mit McGinnis ständig, ich hatte das auch gesagt, Ihr habt JBL ziemlich warm an, sagt er, denn der hat wirklich die Close Lane from her als Finishing Move und hat Gacy wirklich die verpasst. Ja, die war so monstermäßig krass gewesen. Also, das war wirklich richtig heftig. Und er hat auch davor irgendwie in der Promi ich habe, ihn interessiere nicht das Gewicht oder ob ähm, es jetzt hochgeschraubt wurde und man jetzt als Heavyweight dort antreten könne, sollte er er werde Gacy zerstören, hat er auch gemacht. Ja? Und beide, wie gesagt, ja, zuvor beim Breakout-Tournament ausgeschieden. Beide, sowohl Gacy als auch der gute Josh Briggs. Da bin ich wirklich mal gespannt, habe ich ja auch gesagt, ja, ob die irgendwie da direkten Bezug drauf, drauf nehmen werden auf JBL und auf Joe Gacy. Ob die, ob Gacy vielleicht denn, äh Quatsch, auf Josh Briggs, so. Ob der vielleicht irgendwann so ja aufsteigen wird ins Main Roster, JBL dann irgendwie sein Manager ist oder so. Ich würde mich freuen, wäre geil, denn der sieht nicht nur aus wie JBL, der hat auch die gleichen Aktionen, die, die gleiche Größe, den gleichen Finishing-Move. Also der ist schon wirklich JBL 2.0, ne? wirklich 2.0. Muss man mal so klar sagen, genau wie hab's da ja schon mal gesagt, der gute Odyssey Jones, der wie gesagt, ne, um ihn ja ein bisschen näher zu bringen, war ja zu sehen gewesen, habe ich ja schon mal gesagt, am 9.7. da besiegt er ja Grayson Waller und so fing er eigentlich bei Grayson Waller die ganze Niederlande Serie an. Und den hat er besiegt mit einem World Strongest Slam. Also, ne, ich weiß nicht, ob die das mit Absicht machen, meiner Meinung nach, ja, WWE, dass sie so die beiden eben als neuen JBL wir präsentieren. Ja. Und wie gesagt, wenn er schon den World Strongest Slam zeigt und auch schon genau das gleiche in Ring Outfit hat, das wirklich die gleichen, die gleichen Frisur in dem Fall die Dreadlocks wie Henry damals, in dem Fall eben auch den, den Bart, den Vollbart wie Henry damals und eben auch die Masse, dann es, ist da schon das nicht mehr von der Hand zu weisen, dass WWE da vielleicht diesen Weg geht, ey, wir bauen jetzt wirklich neuen Mark Henry auf und neuen JBL, die sehen auch genauso aus, heißen aber nur anders, ne, also von daher, ja, und das erste Match am 13.8., also ist er noch ja nicht so lange her, war dann eben wieder Ike Giro, genau, gegen Grayson Waller und was soll ich sagen, die Niederlanger-Serie wurde beendet. Genau, you know, Grayson Waller konnte wirklich Ikenenjiro besiegen mit einem, ja, mit einem Stomp. Das ist ein finisher, so ein, so ein eingesprungener One, One Knee Stomp oder sowas. So eine, so eine Variante hat er sich mega-mäßig gefreut drüber. Also nach fünf Niederlagen waren es jetzt eins, zwei, fünf waren es gewesen. Endlich mal wieder ein Sieg für Grayson Waller. Da mal gucken, wie er weiter wird. So, da sind wir auch gleich am Ende. 20.8. 20 war dann gewesen wieder Ike Manjiro, wie auch sonst, gegen Andrew Chase. Den hat er dann natürlich besiegt. geilet Match gewesen. Drittes Match von Chase. Der ist auch gleich im ersten Match rausgeflogen gegen Camelo Hayes. Im Breakout Tournament. Der ja auch das Ding gewonnen hat. Ne? Jetzt bin ich ja sehr aktuell. 20.8. 20 wie gesagt, erzähle ich ja jetzt gerade... Von daher weiß man ja nun schon, dass er gewonnen hat. Ne? Und was soll ich sagen? Ähm, doch, Andrew Chase, aber irgendwie, weiß ich nicht. Die haben gesagt, die haben, äh, er, oh, das hat McGuinness, gesagt. Oh, das war sehr clever gewesen. Er hat die Haare an den Ringpfosten gebunden oder was? Weil er wollte mich von der, vom dritten Seil nach zeigen, der gute Ike Manjuro. Und irgendwie klemmte er den Kopf denn, Also Andrew Chase... Klemmte den Kopf denn irgendwie, weiß ich nicht, ja so, so nach vorne runter irgendwie, ja. Der hatte so lange Haare, ich bin mein Jiro. Dann hat er die Haare da irgendwie ineinander geknotet. Zuerst so verstanden habe ich es nicht. Auf jeden Fall, Andrew Chase äh, freute sich, denn machte dann eh auf diesen hier, ey, ich bin schlau mit seinem Zeigefinger, so auf die Schläfe, ja. Fing sich aber den, genau, you know, Enzo -En rein und das war's es gewesen. Eine Niederlage hat er gegen Grayson Waller, der gute Ike Manjiri Über Eine Niederlage. Erst hat jetzt wieder gewonnen, ja. Geil, auf jeden Fall. Also, und das nächste Match war dann auch gewesen, Joe Gacy gegen Grayson Waller. Und dann konnte Grayson Waller wieder äh, mal einen Sieg dav davontragen gegen eben den guten Joe Gacy. Fest in der Shameful Festner to 5 Division zu sein jetzt. Noch keine Storyline, Bele nicht. Mal gucken, wo der Weg dahin hingehen wird. Aber wie gesagt, ähm. Bei Giro versteht nicht ganz, warum die ihn dann am Breakout-Tournament-Turnier teilnehmen lassen, gleich verlieren lassen im ersten Match, ich glaube gegen Dukatzenwatt, ja, ja, und ihn dann aber in der Cruiserweight-Division so krass darstellen, ja, also hm, sind wir mal spannend. und leider muss ich mit dazu sagen, zwischendurch gab es natürlich die dritte Entlassungswelle, genauso ist es, um was soll da sagen, und auch dort sind natürlich wieder Cruiserweight-Wrestler entlassen worden, halten wir fest. In der zweiten habe ich gesagt, ich zähle mal Kurt Stalin jetzt mit ne? zu den OGs. Tony Nies und Daimari und August Ray sind vier. Und dann ging es natürlich gleich fleißig weiter. In der nächsten waren denn die eigentlicher ja ersten neuen mit dabei, nämlich Asher Hale und Ari Sterling, die ja beide, ich glaube sogar in der gleichen Show debütierten vor etwas mehr als drei Monaten. Auch oh, die sind schon wieder Geschichte. Genau so ist it haben wir also schon sechse weniger und dann gab es ja noch eine vierte Welle, ja ihr werdet es dann ja mittlerweile mitbekommen und auch dort sind die Cruiserweight Wrestler nicht verschont gewesen, denn der erst vor kurzem debütierende Leon Ruff ist auch schon wieder Geschichte, denn habe ich gleich gesagt, am 6.8. kehrt er noch über drei Monaten zurück ne? zurück aber eben zu, ähm, zu 2-5, also zur NXT, debütierte aber in der 2-5-Division, und das war auch sein einziges Match gewesen, denn ein Tag später, nee, zwei Tage später, sorry, ist er denn entlassen worden, ist natürlich auch sehr nett, ne, und ebenso auch entlassen, den zähl ich mal jetzt auch mit zur Cruiserweight-Division, der gute Jake Atlas in der letzten Entlassung, hat fest, dass er acht Cruiserweights rausgeworfen, ich würde sagen, die Cruiserweight-Division ist tot, das habe ich ja schon mal gesagt, ja, schade für so eine geile Division, so eine geile Show, ist eine absolute Schande eigentlich nur, ja, habe ich gar nicht gesagt mit Atlas, ne, wie bescheiden er eingesetzt wurde. Halten wir mal fest, wer noch alles übrig ist. sozusagen von den Und die sind ja eigentlich auch neu. Ne. Grayson Waller und Ike Minjiro, die ja jetzt so die Dienstältesten sind. Obwohl sie auch erst wie lange dabei sind. Waller, glaube ich, zwei Monate. Jiro vielleicht drei Monate oder was. Gacy würde ich mal jetzt mitziehen. Sind drei. Gut, dann Drake Maverick. Ne. Würde, mal, würde ich jetzt auch mitziehen. Vier Kushina selbst als Champion 5 Andrew Chase, auch er noch relativ neu 6. Guru Raj, muss man auch mitzählen, ist der siebte Und das war's eigentlich schon, ne? Habe ich jetzt noch nicht vergessen? Ja, gut, den guten Trey Baxter und Camilo Hayes selber. Ebenso aus dem Breakout Tournament könnte man noch mit 10, 8 und 9. Weiß ich nicht, wie es, mit, ähm, wie es mit dem guten, mit dem guten, wie Brian Kendrick ist, falls die. Falls man sich gewundert hat, was ist mit dem eigentlich? Ja, und der hat seine Karriere beendet. Vorübergehend, meiner Meinung nach. Ne? Und ist seitdem als Produzent tätig in der 2-5-Division, beziehungsweise bei NXT. Würde mich aber ja nicht wundern, damit sie, wenn sie denn wirklich die 2-5-Division noch am Leben erhalten sollten, ihn zurückholen und er als erfahrener Mann die dann eben mit aufbauen sollte. Ne? Oder aufbauen soll. Der Erfahrene ist jetzt Drake Maverick. Mit Abstand der Erfahrenste und der Längste mit dabei. Ja. Und ja... Wie gesagt, ähm, zwischendurch, oder wir werden auch immer mal wieder die Heavyweights sehen, ab und zu haben, geil sagt, ja, wie gesagt, ähm, und wenn sie wirklich so krass sparen wollen, weil sie so viele rausgeschmissen haben, die WWE, wie sie immer sagen, warum machen sie die 2-5-Division dann nicht einfach zu, ist die Frage, ne. So, mein Lieben, das war also jetzt mal eine ganz andere Folge gewesen, alle zusammengefasst, die letzten Wochen, NXT UK und SmackDown kommt auch noch, mein lieber Mann, also, da erwartet mich dann ein bisschen was, ja. Mache ich natürlich noch alles fertig. Und NXT UK, wie gesagt, ist das nächste, was dann kommt, eben auch so zusammengefasst wie hier. Also es wird jetzt nicht so eine richtig krasse, ausführliche äh, Show werden. Also, dass ich da wirklich ausführlich drauf eingehe. Wenn es was zu sagen gibt, dann sage ich das. Aber wenn es jetzt so ein, ich sag mal, belangloses Matches ist, leider auch sehr oft vorkommt bei NXT UK, dann sage ich das einfach nur, das war's. Ne? So, mein Lieben. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, was kommt, dann lasst ja ein Abo da unterstützt den Fallout Wrestling Podcast. Wäre sehr geil auf jeden Fall. Und natürlich ebenso geil wäre das natürlich, wenn ihr immer mal bei Patreon vorbeiguckt. Genauso ist es. Exklusive Folgen gibt es da, mein Lieben. Nicht nur eine News-Folge und eine andere Folge. Da möchte ich jetzt nicht zu, ins, zu tief ins Detail hin, weil da sollte ihr euch mal wirklich überraschen lassen, was ihr mir da so ausgedacht habt. Und eben die Vorabveröffentlichungen nur auf Patreon Wohl merkt von NWO Guys World. Genauso ist es immer schon donnerstags zu hören und nicht erst Freitag. Es wird natürlich regulär weiter hochgeladen Freitag, aber Donnerstag dann schon ab 12 Uhr zu hören, einen Tag vorher. Oder aber wenn ihr Benutzer von den ganzen E-Books seid und Mac und so weiter, generell Apple, ne? Habt ihr natürlich in verschiedensten Varianten, was ich mir da ausgedacht habe, auch die Möglichkeit, Guys Review of the Week den ersten Part. Frühzeitig abzuhören, zu abonnieren. Eine 5 Tage Voraus, diesmal dann Dienstag ab 12 Uhr. Ne? Ja, wenn ich über Round Ring of Honor spreche, denn die ganzen Parts ne, von Guy's Review kommen Samstag bzw. Sonntag raus. Also auch dort denke ich 5 Tage im Voraus, Das ist schon was. Und zu guter Letzt, und dann war es das hier jetzt auch gleich von mir. Und ich hoffe, ihr genießt dann natürlich den Tag, wie immer, natürlich auch auf Steady. Da wird Impact Wrestling und die NWA also zweiter Part ebenso veröffentlicht für die, die eben Impact und NWA sich anhören möchten. Wie sagt, sonst ja immer der zweite Part samstags. Ihr bekommt jetzt schon Freitag, einen Tag früher um 12, genau, und nur dort exklusive NWO-Folgen, äh NWO-Folgen, seht da, ich bin so in meinem NWO-Film drin, NXT-Folgen. Die gibt es nur auf Steady, auf keiner anderen Plattform, die werden auch nicht hochgeladen, kann ich schon mal, ich mir dazu sagen, also, wenn ihr da exklusive Sachen hören wollt zu NXT, eben das, was ich auch gerade sagte, und da ausführlich drauf eingehe, wer ist entlassen worden, äh, wer, wer ist noch ja nicht debütiert und so weiter, wen haben die überhaupt noch unter Vertrag und so weiter und so fort, geht mal darauf, hört da mal rein, ich hoffe, das gefällt euch, denn auch dort gibt es noch einiges zu erzählen und das habe ich jetzt nämlich auch gemacht. Nun werde ich auch natürlich in Zukunft noch tun, noch einige Folgen produzieren. Und ja, wie gesagt, habt das schon in den geladen? Guckt da mal drin. Ich würde mich freuen. Ich bin raus. Ihr wisst, was jetzt kommt. Danke auf jeden Fall für das Abhören. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Und nicht vergessen, become a guy.